0: Bonjour, cher ami auditeur. Nous parlerons des mensonges de David. David répondit au prêtre Achimélek, Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. 1 Samuel chapitre 21, verset 3. Le mensonge est une pratique que Dieu condamne puisqu'il vient, dit Jésus, du diable, qui est le père du mensonge. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean chapitre 8, verset 44. Il serait donc totalement faux d'utiliser ces textes sous prétexte que c'est biblique afin de justifier le mensonge ou pour soutenir l'idée que la fin justifie les moyens. Selon le proverbe martiniquais, « Débrouilla pas péché ». Vous noterez qu'à aucun moment... Il est dit que Dieu approuve ce que David a fait. Il s'agit ici d'un récit historique qui nous rapporte ce qui s'est passé, la façon dont David a agi en s'enfuyant pour sauver sa vie. Ce texte montre le sérieux des récits bibliques. La Bible ne cache pas les erreurs, les péchés, des hommes et des femmes que Dieu a pourtant réellement choisis et appelés. Le récit de cette rencontre entre David et le sacrificateur Achimélek est une très triste histoire, au même titre que le meurtre du riz. Marie de Bethsheba, probablement les deux plus grandes erreurs de la vie de David. Ces mensonges au sacrificateur n'est rien d'autre qu'une désobéissance, donc un péché de plus. Notons la seconde tromperie qui souvent passe inaperçue. David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée Car je n'ai rien pris avec moi, ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. 1 Samuel, chapitre 21, verset 8. David affirmera avoir besoin d'une arme pour sa défense contre Saül, ce qui est synonyme de manque de foi en Dieu, lui qui pourtant affirmait face au géant Goliath, avec seulement quelques pierres en main et une fonde, ceci, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel, et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel, chapitre 17, verset 47. Comme quoi, attention à ce que nous affirmons parfois trop précipitamment. David, par peur, et contrairement à toutes les autres situations dans lesquelles il a agi avec honneur et avec foi, ici, il avait cédé à la panique. Plus tard, son fils Salomon dira ceci. « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place car le calme prévient de grands péchés. » ecclésiaste 10, verset 4. Ces mensonges de David, hélas, auront des conséquences tragiques, comme l'assassinat des prêtres de l'Éternel, innocents et ignorants du fond de l'histoire, et surtout trompés par David. Saül, nous a-t-il dit, fit mourir en ce jour 85 hommes portant les fodes de lin. 1 Samuel chapitre 22, verset 18. Deuxième enchaînement dû au mensonge de David, le génocide d'une ville entière. Tout y passe. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. 1 Samuel chapitre 22, verset 19. Le mensonge est toujours dramatique, soit pour nous, soit pour les autres ou les deux à la fois. David a dû porter la culpabilité de ce mensonge jusqu'à sa vieillesse, même si, bien sûr, le pardon de Dieu s'appliquait aussi à cette situation. Mais le pardon de Dieu n'annule jamais les conséquences du péché, car Dieu est justice. Dieu refuse à David de construire lui-même le temple. Pourquoi c'est David lui-même qui nous donne la réponse. Mais Dieu m'a dit, tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, quand tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Un chronique 28, verset 3. David a trop de sang sur ses mains. Ce n'est pas aux guerres seules que Dieu fait allusion, mais aussi à ces deux épisodes où David a fait couler du sang innocent en temps de paix. « Pour son intérêt personnel, cela nous montre que même un homme choisi par Dieu, connu pour sa grande intégrité, son courage, sa foi et son honneur, étant même un type de Jésus-Christ, peut à un moment tomber dans le piège du mensonge. » Mais c'est aussi l'occasion de comprendre un peu plus la grâce merveilleuse de Dieu ici. En effet, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Proverbe 24, verset 16. Attention, ceci n'étant pas une argumentation à pécher volontairement. Dieu utilise des hommes imparfaits tout en nous rappelant que le mensonge a toujours des conséquences dévastatrices sur nous, sur nos proches et même sur des étrangers autour de nous. Frères et sœurs, amis auditeurs, Amis lecteurs, j'espère que ces quelques lignes vous aideront à comprendre la gravité du mensonge. Nous qui sommes encouragés à marcher dans la vérité, en professant la vérité dans l'amour, dit l'apôtre Paul, Ephésiens 4, verset 15, et aussi par la force de Christ qui nous a appelés à l'obéissance à la vérité. 1 Pierre 1, verset 22. Pis-force en Jésus.